0: You
1: Not great, Bob. Why so serious? I am serious. And don't call me Shirley The name is Bond. James Bond. Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Había Una Vez un Podcast. Yo soy Lina Bonilla de Cine Episodio y me acompaña Diego Sierra de Ojos Cuadrados. ¿Cómo va todo, Diego? Este mes se pasó volando,
0: Hola, ¿no? Lina. Sí, se pasó volando este mes. De pronto, porque aquí en Colombia tenemos tres festivos seguidos y este es el segundo que acabamos de pasar. Eso ayuda a que las semanas pasen volando, ¿no?
1: Uy, sí, también.
0: Y son perfectos para uno ver muchas películas, muchas, muchas series, muchas películas, maratones. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De lo que hemos estado viendo y lo que veremos en el próximo mes de julio es en esta sección que llevamos y estamos viendo,
1: Claro que sí, acá siempre es la cita para comentar eso que, que hemos estado por ahí chequeando mes a mes porque pues nosotros alcanzamos a ver muchas cosas en el mes pero pues no podemos hablar de absolutamente todo y, y hay unas cosas que, de las que sí queremos hablar y recomendarles eh, y pues no sé Diego, ¿me empieza tú. ¿Qué fue lo que empezaste
0: a ver este mes? Este mes me vi, Pues quiero contarles de una película y dos series que me vi. La primera es una película en Prime Video llamada 7500, que ese es el código que utilizan en los aviones cuando están intent intentando secuestrarlo. Entonces es una película, es cortica, hora y media, y en realidad despega, demora 15 minutos en despegar, pero una vez arrancas esto no para. Es tensionante, es claustrofóbica, uno está encerrado en la cabina con el copiloto, toda la película pasa casi que en tiempo real. Si el tipo dice que están a media hora de aterrizar, demoramos media hora en aterrizar <risa> y, y se desarrolla, pues es como un episodio de 24, esa serie que de los años, ¿qué eso es
1: ¿2000? Sí, como de los 2000. La de Keith Sutherland. Sí.
0: Pero estuvo entretenida, es buena para pasar el rato y además es un vehículo para Joseph Gordon-Levitt que está genial, se echa un papelazo, es todo el tiempo él en la película lo vemos sufrir, lo vemos llorar, lo vemos pelear, es todo el tiempo es él el que lleva la película y, y pues sí, estuvo buena para pasar el rato. Pero otro gran vehículo que vi es una serie llamada I Know This Much Is True, que es una serie de HBO en la que está diseñada es un papel en sueño para Mark Ruffalo. De pronto para quitarse... El ese peso de ser el Hulk, que lo conozcan solo como Hulk. No, aquí se muestra, es un actorazo, es un actorazo este tipo.
1: Aunque lo vimos en Dark Waters este año también, ¿no? Un drama que hicieron también.
0: Sí, también estuvo muy bien. Entonces me gusta cara está eligiendo sus papeles. Estuvo muy bueno en esa, en esa película. Y aquí hace de unos hermanos gemelos, los hermanos Birdsey. Y son totalmente distintos los dos. Cada uno tiene su personalidad. De hecho, uno es esquizofrénico, paranoico. Y el tipo es genial, le da vida a cada uno, va por su emi pero la serie es muy dura de ver, o sea Alina te cuento esta vaina, son seis episodios
1: ¿Es miniserie?
0: Es una miniserie, es sí, una miniserie es seis episodios nada más, pero es muy muy dura, eso es tragedia tras tragedia, el tipo es para llorar todo el tiempo, esto es una miseria lo que uno ve, pero está muy bien hecha, muy bien dirigida y, y en realidad, o sea, me, me gustó me gustó, creo que voy a escribir más sobre ella después.
1: Genial.
0: Y la última sí fue una serie de Ricky Gervais, Afterlife que pues se sacó la segunda temporada como en marzo y la tenía ahí pendiente y me la, me la alcancé a ver. Esta no está chistosa como, como Diva Office o Extras pero tiene sus buenos momentos y es bonita es una serie linda. El tipo, a pesar de que es un tipo depresivo en la primera temporada, spoilers, el tipo hay segunda temporada, entonces no se mató no se suicidó
1: no se mató Porque se quería suicidar Porque la mamá tenía cáncer, ¿no es cierto? Ah, la esposa La, la esposa,
0: esposa, la esposa sí. murió Entonces el tipo está solo Y solo tiene un perro divino Pero... En la segunda temporada el tipo como que encuentra con más personas con las que puede compartir momentos lindos y encuentra valor en ayudar a los demás y creo que hace que la serie tenga unos momentos que a la final saca una sonrisa, no tanto al personaje, pero a nosotros también, no solo al personaje sino también al espectador. Y, y es cortica, son seis episodios de 30 minutos, es bonita y está disponible en Netflix también para pasar el rato, te la puedes ver en una tarde. Pero
1: antes de hablar un poquito de lo que yo he visto, también era lo que hablábamos la vez pasada con respecto a, a, a estas personas de la industria que se dedican a hacer comedia y también saltan y pasan por el drama, que lo terminan haciendo muy bien, porque eh, creo que encuentran, encuentran en el humor también esa, esa, esa parte real, esa parte dura de la vida, ¿no?
0: De acuerdo, y, y yo creo que Gervais um se ha movido mucho a eso, ¿no? Él quiere pasar tanto, no solo hacernos reír, sino también hacer cosas de drama. Muchos actores lastimosamente creen que si no hacen drama no los van a tomar en serio. No sé por qué la comedia, la comedia creo que es de lo más difícil que se puede hacer, pero, pero, pero sí, es cierto lo que tú dices y, y está, está, está bueno esa serie. Es, es, es muy... Se ve que le dieron libertad total al tipo que haga lo que le diera la gana. Casi que creo que edita todos los episodios él también.
1: Me hiciste acordar, fue con la de 7500, la de, la de Joseph gordon Lovitt, que la gente empezó a compartir como unas imágenes de él en cabina y no sé, pero hay un ángulo en que lo toman que se parece demasiado a Kevin Spacey y la gente, pero como así este no puede ser Joseph, es Kevin Spacey también el porque serio, pues no. a Joseph no lo vemos también hace mucho tiempo en, en, en cosas, o sea
0: sí, yo sí. pensaba en eso, hace rato no lo veía él en una película, y se veía
1: muy chistoso, creo que era por la camisa como que le apretaba acá el cuello entonces se veía como un poco más robusto en ese ángulo que le tomaron la foto, pero sí me daba mucha risa porque parecía demasiado Kevin Spacey, y bueno eh, con respecto a lo que yo vi, pues creo que estuvimos como ahí súper conectados con lo que es Ricky Gervais porque estuve viendo The Office en la versión inglesa, que es la versión original, la que creó, la que creó Ricky.
0: ¿Nunca la habías visto?
1: No, yo nunca la he visto. Y la estadounidense yo tampoco la he visto con juicios. Yo, yo había visto como capítulos y todo. Entonces dije, bueno, primero voy a ver la inglesa y después me pongo juicios en maratón a ver la estadounidense. Y ya voy por la segunda temporada. Me ha gustado. Eh, también porque sé cómo es la, la estadounidense. He notado, pues varias diferencias y también tienen que ver con, con el tema del humor eh, inglés ¿no? Que, que no es igual
0: sí el humor inglés es muy distinto
1: el humor inglés es muy distinto y hay a veces muchas referencias muy de contexto eh, sí inglés muy de ellos pero me parece que en cuanto a cast no se queda corto creo que está muy bien escogido a mí me encanta Martin Freeman y, y verlo ahí en The Office me ha gustado bastante
0: sí <risa> Cuando no era famoso todavía.
1: Cuando no era famoso sí y además porque Martin Freeman también al principio de su carrera hizo mucha comedia hizo muchas películas inglesas así era era como eran como esas películas tipo Adam Sandler pero las inglesas y él hacía mucho de ese humor entonces pues I Boy con the Office y me ha gustado bastante el humor es interesante eh, pero sí es muy de contexto o sea no creo que a todo el mundo le funcione el humor de de esa versión. Entonces, pues, esperar a ver también qué va a pasar, porque veo que son solo tres temporadas y digo, uy, pero entonces, ¿por qué acaba tan pronto?
0: En realidad son dos temporadas, solo que hay un una ah, especial okay. de Navidad, como lo llaman ellos, que es como el cierre. Y ese es como el final y esa parte, como cifra, la tercera, pero es un episodio de una hora. Pero, pero es bonito porque tiene un cierre, tiene un final, lo, lo pensaron y digo, se va a acabar así. Y no es como que lo alargaron hasta que dijeron, no, toca acabarlo porque ya no estaba teniendo el éxito que, que, que teníamos.
1: Y también vi por ahí que hicieron como una película, pero solo de... Se me olvidó. ¿El personaje David Brent
0: Ah, sí, del personaje David Brent Sí, es para Netflix, sí.
1: Pero es súper nueva y... Y creo que tiene mala calificación, pero igual toca echarle un ojo a ver, que él es como una estrella de rock y que yo no sé qué. Bueno, toca mirar a ver cómo me va. Eh, en segunda instancia estuve viendo, eh, quería empezar a ver cosas de George Romero y empecé pues, por una de las esenciales de él, que es Day of the Dead que creo que pues es una de las películas que preceden a cualquier cosa que se haya hecho en cuanto a muertos vivientes y zombies y todo este tema, además porque Greg Nicotero participa que él es el creador de The Walking Dead él, él también es experto en, en todo este tema de maquillaje de, de los efectos especiales que se usan en la película, y nada, es un clásico como muy obligado y, y me ha gustado bastante, me gustó mucho, mucho mucho, eh, y también estuve viendo por ahí una película que sí me pareció súper, súper floja, yo ya la había visto como, había visto como el tráiler o no sé, pero sí me pareció medio floja tiene sus partes como interesantes pero bueno, es Chef de 2014 que es dirigida y protagonizada por John Favreau pues John Favreau, Favreau para los que no lo conocen él ya ha tenido una carrera larga en el cine y la televisión y pues más recientemente ha estado encargado de, de The Mandalorian y pues obviamente en todo el universo cinematográfico de Marvel haciendo de Happy, haciendo también labores de producción y curiosamente pues él, él le invita ahí también a Scarlett Johansson invitó a Sofía Vergara, a Robert Downey Jr que sale como por unos minutos yo creo que lo más interesante de esta película es cómo muestran todo el tema de la gastronomía y, y de esa pasión que él siente por por su cocina, ¿no? Y de cómo no 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 se dejó cómo no se dejó derrumbar en el momento en que se queda sin trabajo, que se queda sin sin un lugar donde cocinar y, y que empieza como esa búsqueda con 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 su hijo, ¿no? Con su hijo. Por, por conocerlo a él y también por saber qué más él puede hacer afuera de una cocina, ¿no? Eh, pero sí se queda bastante corta porque el viaje es un tanto pesado. Los chistes, pues, eh, medio funciona <risa> Pero creo que, pues, lo, lo que más le...
0: ¿Pero esa es, ¿esa es la película o, o la serie que él también creó?
1: No, la película, la del 2014. Entonces... Lo que más rescato es precisamente ese tema de, de su relación con su hijo y de cómo pues logra, pues sí, como conectar con él de mejor manera. Pero creo que se queda corta con el tema, que es el tema de la gastronomía. Muestran la pasión de él por la comida, pero creo que no es suficiente. Y ya los, perso los otros personajes son muy... Mm.
0: Sí, porque mira que él después creó una serie, creo que Netflix, sobre que también se llama creo que Chef, y es... Se ve que el tema le quedó gustando tanto Y es él cocinando con distintos chefs Y famosos, creo
1: Sí, esa es documental, esa es como que él Le cocina un plato a un famoso, algo así Pues oh, debe ser que le gusta okay, el okay. cuento de la vida real Y por eso hizo la película Yo creo que fue la oportunidad sí. Él solo quería tener a Sofía Vergara y a Scarlett Johansson ahí Ya, no era por más Además, porque el personaje de Scarlett Johansson es como que no nunca lo entendí, ¿qué hacía ahí? O sea, puede que fuera la asistente en el restaurante, pero el tema de que lo metían como la amante y de que él, ella lo acompañaba y lo soportaba moralmente, eh, pues ahora que es separado, no. No me gustó en ese sentido y sí, como muy flojita, la verdad. Ah,
0: el tipo usó sus influencias de amigos famosos sí. para... Llenar el, el cartel de estrellas.
1: Y el gancho de Robert Downey Jr. que en realidad sale como cinco minutos, es el colmo. O sea, el que entra a ver a Happy y a Iron Man, pues no, no tiene nada de eso, tiene como cinco minutos de eso. Y bueno, seguimos con las cosas que vamos a estar viendo que escogimos para ver este mes. Y empiezo yo... Pues comentando que estoy atrasada con Better Call Saul y de verdad necesito ponerme al corriente. Es una serie que me ha gustado bastante. Creo que para cualquier fan de Breaking Bad es pues creo que una media obligación. Eh, y, y nada, es como que te abre, te expande ese universo de, de Breaking Bad. Y, y, y hasta el momento, hasta la tercera temporada me ha gustado todo. Los personajes, cada historia.
0: Yo no he visto la quinta y dicen que la quinta es la mejor, entonces sí, también nos toca ponernos sí, al día porque hablaremos de esa después.
1: Sí, yo creo que, que pronto. Yo creo que pronto si nos ponemos al día, nos ponemos a hablar con juicio de ver el col. O quizás cuando salga la próxima, que sí la veo como lejitos, pero pues ahí vamos a estar mirando a ver qué. Eh, en segunda instancia, voy a estar viendo por ahí Vértigo, la de Alfred Hitchcock de 1958, un clasicazo. También tengo muchas ganas de ver Punch Drunk Glove de. Paul Thomas Anderson, la del 2002, que es protagonizada por Adam Sandler. ¿Y por qué
0: te llamó la atención verla?
1: Estaba revisando unas críticas de la película, pero que no tenían mucho que ver con la historia, sino en cómo Paul Thomas Anderson eh, se inspiró para la puesta en, escena en esta película. Y hay unas cosas muy, muy interesantes de las que te quiero hablar de pronto en el siguiente podcast para que, para que te diga ya mis impresiones de, de si si las vi o no, digamos, con respecto a lo, que, a lo que leí, si las vi ya en la película.
0: De buena, de buena, porque yo te cuento que yo soy fanático de Paul Thomas Anderson, pero de que cuando estaba estudiando yo quería casi que ser como él, ¿sí? Era sí. de los directores que más tuvo una influencia en mí, y, pero esa me la he visto creo que una vez y no me la he repetido, entonces pues me contarás qué, qué piensas y tendré sí. que verlo otra vez.
1: ¿Y tú qué estás, bueno, qué estás pensando ver más bien, Diego?
0: Pues yo también me voy a desatrasar en algunas cosas porque la verdad es como que yo creo que ya se les está acabando el contenido que tenía a todas las plataformas producido por el COVID.
1: Estamos graves, ¿no? Sí. <risa>
0: Hay pocos estrenos, pero tengo un estreno pendiente, sí, tengo solo uno pendiente y el resto sí son series que no me he puesto al día. Una es Ozark, no sé si has visto Ozark.
1: La quiero ver, también está en mi lista de pendientes.
0: Yo me vi la primera temporada y no me he visto ni la segunda ni la tercera, antes. me quiero poner al día. A mí me gustó la primera, la segunda creo que no fue tan buena, o no, no la recibieron muy bien, pero la tercera sí, incluso algunos la comparan con Breaking Bad. No creo que llegue a ese nivel.
1: A grandes rasgos... A grandes rasgos, ¿de qué trata Ozark? De pronto, para los que no, no la conocen.
0: Pues este es un tipo que se llama Marty, que es interpretado por Jason Bateman, que de hecho dirigió los primeros dos y los últimos dos episodios, al menos de la primera temporada. Y el tipo decide que se pone en una situación muy complicada en la que tiene que lavarle el dinero, una gran suma de dinero a un mafioso mexicano. Y entonces el tipo pues venía siendo como uno account, un accountant, yo no sé, como un contador y termina metido en un tema con clanes y, y carteles mexicanos y el tipo lavando el dinero y entonces explican cómo funciona el lavado de dinero a medida que el man lo hace y tiene que mover a toda su familia de un lugar a otro. Se van a un pueblito pequeño por allá en los Ozarks, creo que se llama la región. Eh, pero entonces es interesante, por ahí las comparaciones con Breaking Bad llegan por el tipo de que bueno, era un tipo de clase media, blanco, bueno, y se mete en un tema de drogas pero dicen que la tercera temporada es muy buena entonces quiero ponerme al día y aprovechar este tiempo para hacerlo
1: a mí lo que me parece como, como o siempre me ha parecido como extraño de, de cuando veo imágenes de Ozark como trailers es, es que tiene esta temática muy del tema narco pero que digamos su estética o la paleta de colores es muy fría y eso me ha parecido sí. siempre muy curioso de Ozark sí, es súper fría habrá que super verla fría. tengo que ponerme al corriente también, sí
0: pero bueno también me pondré al día con una serie que se llama Bosch de Amazon Prime Video que es casi que de las primeras series que Amazon produjo y es, según muchos, la mejor que ellos tienen.
1: Uy, ni idea. Nunca la había escuchado.
0: Casi que todos concuerdan en que es de las, de las más entretenidas. Yo no la he visto ninguna y ya llevan seis temporadas. De hecho, wow. el año que viene sale la última, que es la séptima. No voy a ver todas ahora en julio, obviamente. No creo que alcance. Pero buen paso es empezar. Quiero iniciar y, y pues, esta es una serie policíaca, así Esas que son siempre chéveres, como un detective, que tienen que saber, resolver casos pero dicen que es muy entretenida, dicen que es de lo mejor que tiene más un prime video, entonces quiero ponerme al día. Yo soy muy fan de las series de policías, entonces eso me gustará, creo.
1: Uy, uh, también. La voy a anotar.
0: Y por último, es una película que me quiero ver y que es así ese estreno nuevo de Netflix, el la único gran estreno que tienen así como de películas, que esto viene siendo como un blockbuster, ¿no? Lo que antes llamábamos las películas de acción que siempre salen en junio, julio y este año no hemos tenido gracias al COVID, pero esta se llama La vieja guardia, The old guard. Es con Charlize Theron que poco a poco se está convirtiendo como en una estrella de acción, ¿no? Sí. Hizo roles en Mad Max Fury Road, y Atomic, Atomic no. Blonde participó en rápido y furioso y entonces ahora va a liderar la vieja guardia que es una película sobre un equipo de mercenarios inmortales que de repente están expuestos, hoy en día es mucho más difícil estar en las sombras, en un mundo en que todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo, entonces como que va a luchar por mantener su identidad secreta de ese culto no sé si son vampiros o no sé qué serán pero son inmortales y pues se ve que es una buena película de acción
1: Sí, seguramente es algo sobrenatural Sí, sí porque lo, lo, que, lo que he leído es que también se, se cruza con los sobrenatural, pero que sí, que va a tener muchísima acción y que precisamente es esa adaptación también de un cómic, ¿no? que ya venía o sea, es una historia ya conocida y la gente también está expectante por eso sí, creo que también, como tú dices, el gran estreno porque vienen algunas películas a Netflix interesantes, pero todas son ya que se hacen estrenado en cines y que van a entrar a la plataforma entonces pues, esto como por la parte de películas, ¿no? y también está una, una serie que, que pues llama un poco la atención también porque ya hay un público como ya amasado <ríe> en esta plataforma forma con lo que fue The Witcher y también con The Last Kingdom, todas estas películas que, que tratan también como de una era muy medieval y es Maldita o Cursed que es protagonizada por Catherine Langford y esta va a tratar como en ese ambiente o en esa historia en la época del rey Arturo pero va a enfocar la historia desde la visión de una hechicera que es precisamente interpretada por esta chica, esta serie llega a el 17 de julio tiene ocho episodios y también como que las, las secuencias de acción se ven muy interesantes. Se ¿eh? ven como muy tipo, no sé si tú viste... ¿Te llama
0: la atención? ¿Has visto el tráiler? Sí,
1: vi el tráiler y las secuencias se ven muy parecidas, o sea, en, en cómo están grabadas o cómo están editadas, más bien. ¿Te acuerdas de Sherlock pero la segunda, de, la de Guy Ritchie? La segunda película. Sí. Así. Sí, sí, sí. Imagínate, no sé, la escena del bosque, como escenas de ese tipo. Y así se ven, pero pues es una era medieval después tocará a ver, a ver si, si de pronto también le empieza a ser como competencia de Witcher y todo el tema.
0: La voy a anotar, la voy a anotar. Sí,
1: esa llega el 17. Y pues cerrando ya el mes, que yo creo que pues igual ya estaremos haciendo un, otro episodio, estamos viendo antes de eso, es la llegada de una nueva temporada de Umbrella Academy, que es el 31 de julio, que pues es una serie que también gustó bastante. Eh, de este, este, este equipo, estos chicos que, que son como una familia no, no de sangre, pero sí de formación, que, que pues tienen todos sus poderes y, y ahorita van a estar en la búsqueda de... de van a viajar en el tiempo y, a, y van a empezar la búsqueda de, de lo que es el cataclismo o el apocalipsis en ese mundo que ellos, pues, vivieron en la primera temporada. Digamos que ese es como el misterio a resolver en esta segunda. Y por el lado de Prime Video...
0: ¿Y a ti te gustó la primera? Yo
1: no la he terminado. Yo esa la empecé, pero no la he terminado. Me gustaron los primeros capítulos que la vi, pero creo que tendría que terminarla para, para decir, bueno, sí, me atrapó. Era un poco lenta, siento que era un poco lenta pero... Pues...
0: Sí, yo, yo recuerdo que yo sí la vi toda y, y no fui muy fan, la verdad, porque sentí que eran 10 capítulos que debían ser como 5.
1: Sí. O sea, la alargaba es, mucho
0: sí. y se, se aburrida ya. Sí.
1: No, yo sí vi como unos 3, 4. Es que a veces uno se llena de series que uno empieza a descartar <risa> y dice, no, pues estas 3 me atraparon, descartó estas 3 y después la sigo viendo. Pues sí me llama la atención. Y, hombre la Academia es uno de esos casos, pero sé que mucha, mucha gente la, la está esperando. Y por el tema de... Por el lado de Prime Video está Hannah, que se estrena el 3 de julio, que es una, una miniserie también que llega, que es sobre una chica que es una... Espía, que es formada como una espía internacional por su padre y que va a tener como unos tintes muy Black Mirror, que va a tener unos tintes eh, también la han comparado con, pues con películas más que todo, como, como historias tipo Red Sparrow, la de Jennifer Lawrence o también puede ser un poco parecida a la que hablábamos, Atomic Blonde Entonces esta va a ser pues ya vista desde... Desde, desde la historia de Hannah, que es una adolescente. Pero
0: esta, esta está, está inspirada en una película, ¿no? Del mismo sí, nombre, Hanna. Sí, creo que sí. Que es precisamente, creo que es con Eric Bana y sí, que Sí, sí, que, sí. Pues, el padre es como una espía Exacto. y cría a la hija para, para ser así. Está sí. inspirada
1: precisamente, sí. sí. Y pues por el lado de HBO, todavía no tenemos muy claro cuáles son los anuncios para este mes pero pues estén pendientes de nuestras redes sociales para, para ver lo que han visto, pero Diego, Perry Mason se estrenaba, ¿no es cierto? en, es, en estos últimos días de junio
0: se estrenó este domingo que acabó de pasar, ¿y
1: la alcanzaste a ver?
0: sí, el primer episodio, sí sí lo vi juiciosamente y me gustó porque tenía un poco de miedo, confieso cuando empezaron a salir un, unas primeras críticas, algunos se, se quejaban que no les había gustado mucho y otros dicen que no tiene nada que ver con el personaje que ellos conocen de cuando eran niños y pues yo no conozco al personaje original porque eso fue los 50 60s pero esta me encantó creo que ese tono que pusieron de una vez primero a ah, esto sí hay unas imágenes un poco sórdidas muy, muy gora al principio una imagen con un bebé Ay, no. pero del resto no del ambiente los ángeles en 1930 esa iluminación la música y, y el elenco tiene un super elenco y me, me ha gustado mucho lo que vi me gustó, ¿para dónde va? Estoy, estoy enganchado desde el primer episodio. Yo vi
1: el tráiler y, y, y me suena mucho a, a The Alienist. ¿La has visto? No, no la he visto. Es, tiene un tema tan sordido también y tiene que ver también con niños y es como, no, a veces uno ni lo soporta, pero el tono y también la época creo que están muy bien retratadas. Sí, no. Bueno, entonces seguimos con la tarea. ¿Cómo te fue con la tarea? While we are young, de
0: nuevo, y pero... confieso que me gustó mucho <ríe> la disfruté sí creo que tiene una mezcla perfecta de la comedia y el drama y pues el final así final 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 no me mató mucho porque fue no sé si puedo decir muchos spoilers para la final una película del 2014 pero el que no la haya visto si quiere salte estos 15 segundos pero el final final es que es una película <ríe> en la que todo el tiempo están felices sin hijos y ellas dicen no quieren tener hijos y resulta que al final ah, adoptan un niño porque creen que así la felicidad sí que necesitan y darle sentido a su vida necesitan un bebé pero del resto me divertí mucho me gusta el tema que toma, tocan sobre los documentales y, y qué tan reales son y qué tanto es una puesta en escena del director eso siempre me ha gustado mucho porque yo soy de los que creo que los documentales pues no hay que tomarlos como verdad que esa a la final es la verdad de ese director <risa> es el punto de vista de él y, y ese, ese es un tema que, que ponen aquí en esta película Totalmente. Y, y, y toda la parte de su crisis de mediana edad se presta para los chistes el cambio del look de Ben Stiller con su sombrero y como el amigo le dice te ves ridículo el baile de Naomi Watts bailando hip hop <risa> eh, eh, me gustó y, y creo que son escenas y, y secuencias que ocurren en la vida real ¿sí? creo que Noah Baumbach siempre escribe sobre lo que es la vida es auténtico y, y pues la verdad gracias por esa recomendación me gustó y, y, y pues yo también la recomiendo al que esté escuchando esto y a ti ¿cómo te fue con la tarea?
1: bueno con Sicario me fue muy bien también eh, yo no soy la más más fan de Denis Villeneuve pero confieso que hay unas películas que me encantan de él eh, y pues con Sicario tenía dudas pues no sabía por dónde iba el tema, pero sí, me gustó bastante, la primera secuencia, Uy, eh, cuando encuentran los cadáveres sí, allá sí, en sí, las paredes, no, o sea, eso me pareció de una impactante para, para hacer la introducción de la historia, y eh, pues rescato desde luego la interpretación de Emily Blunt, eh, como Kate, creo que más que un personaje que, que uno quiera admirar ella es más como la que nos guía sí. porque ella es transferida y bueno, entonces empezamos a conocer más de este mundo de, de cómo estas unidades de búsqueda hacen el rastreo a los narcotraficantes, todo el tema y me parecen mucho más interesantes, por ejemplo, los personajes de Alejandro y el de Matt que son interpretados por Benicio del Toro y por Josh Brolin, eh, Alejandro me parece que es súper profundo pero a la vez súper brutal, es, no. es Ah, es un hit de es, personaje, es hit. como tú lo dices, es, sí, es increíble. Es y, y me gusta mucho el mensaje también, que, que él intenta como puntualizar ahí, no sé si es como la mitad de la película, ya no me acuerdo, en la que él dice que, que acá no hay buenos y malos, o sea, acá... Y es lo que quiere contarnos la película, que son dos bandos y están buscando territorio, están buscando poder, están buscando, sí, supremacía sobre el territorio y sobre los negocios. Entonces es muy chévere que, pues también particularmente porque Denise es canadiense, este director, pues no sé enfoque como es en mostrar si sí, una visión muy yanqui de, mm. de, de vamos a atrapar a esos narcos mexicanos no es una visión creo que muy imparcial muy bien hecha de lo de lo que pueden ser estas situaciones de estos equipos de búsqueda. Y, y sí, tiene una fotografía, pues, a ver, es Roger Dickens, no, no esperaba menos. Y, y creo que es... Uy, sí, no, las la acciones de acción son muy bien escogidas sí, y es una película muy, muy bien hecha. Pero pues no es mi favorita de, de Denis Villeneuve porque mi favorita siempre va a ser Prisoners. Yo la amo. <risa> pero igual muchas gracias por la recomendación porque sí, me gustó bastante.
0: Sí, yo también, yo también, esa me encantó. Qué bueno.
1: Bueno, ¿y la tarea?
0: Tarea para este mes. Sí. Tarea Tengo una película que me vi hace muy poco Pero me sorprendió porque no sabía nada de esa película Y espero que tú también te vayas a verla así sin saber mucho no, Si quieres ni veas el tráiler, aunque el tráiler está fabuloso, está muy bien hecho
1: no, no voy a ver nada Pero
0: se llama Blow sí. the Man Down Está disponible en Prime Video y lo único que te puedo decir es que es una película que tiene un aire como a Fargo así de los hermanos Cohen Yo la disfruté sí. y, y no quiero que sepas nada más. Solo mírala y me cuentas cómo te va, si te gusta, si no te gusta y qué piensas del final.
1: Sí, yo solo busqué y vi por ahí las caras de las actrices, que hay una actriz ahí que me gusta, pero ya, sí, voy directamente a verla. Y esta película que yo te voy a poner de tarea. La encontré una madrugada precisamente que estaba trabajando y la encontré y dije, "Ah, esta es la película perfecta para volver a hacer sufrir a Diego, pues ya que me dijo que había sufrido con Marriage Story." Ay,
0: ah, no me digas. Y esta
1: eso. es Hungry Hearts, una película italiana, pero pues que tiene producción también estadounidense. Otra vez te traigo a Adam Driver a colación, pero fue que la <risa> encontré, o sea, eso sí no fue <risa> intencional. <risa> pero es la historia de una pareja que pues quedan embarazados, por así decirlo, y se van a vivir juntos, todo el tema, y la chica tiene como, es muy reacia a lo que es este mundo, <risa> el mundo, o sea, le gusta mucho guardarse, es muy de trabajar con todo lo orgánico, hace sus propias hortalizas, vegana, todo el tema. Entonces hay un choque de trenes con, con, con Adam Driver, con el personaje de Adam Driver, con respecto a cómo van a criar a su hijo en ese sentido y que también ya empieza a afectarlos en, en otros planos y de verdad si sí se sufre. Creo que el final es un poco cuestionable, pero lo dejo como a tu criterio, que me cuentes cómo, cómo te fue con ese final. Pero creo que al principio funciona en, en, en sí, en hacerte sufrir. Entonces esperemos a ver cómo te va con Hungry Hearts. Estuvo por allá en Venecia, pero...
0: Me vas a hacer sufrir. Sí. Ok, listo, la veré.
1: Y bueno, vamos a ir cerrando ya esta... Pues este capítulo de estamos viendo con pues una noticia que fue muy polémica en este mes y es precisamente que HBO retiró la película Lo que el viento se llevó de su plataforma en medio pues de toda esta agitación que se está viviendo en Estados Unidos con el Black Lives Matter. Y obviamente la gente se, se exaltó, dijo cómo van a retirarla, esto es censura. Y después ellos sacaron como un comunicado explicando realmente qué era lo que iba a pasar y dijeron que la iban a bajar para subirla de nuevo con un mensaje, una aclaración donde se exponía que los valores actuales tanto de la compañía de HBO y de... Y de la industria, pues ya no están con ese contexto, ¿no? Porque pues apelan al racismo.
0: Sí, como darle un contexto a que ya está, los temas que toca están un poco desactualizados. Exacto.
1: que pues yo, pues no sé, para mí eso me parece un poco un absurdo eh, porque creo que los contenidos como tal, sí, se les debe dar un contexto, pero no hay que retirarlos, no hay que retirarlos y la gente debe responsabilizarse, debe responsabilizarse de lo que consume y, y, y de educarse también, ¿no? Y de saber por qué lo consume. No,
0: sí, también me parece... Parece estúpido retirar, la verdad. No, y, y dos cosas, digamos... Es una película, creo que en 1932, pues obviamente la gente al, al verla tiene que saber que se hizo en, en esa época y ponerle un texto introductorio a decir que esto no refleja los valores de la compañía, pues es una película no quiere decir que refleja los valores de la compañía, es probablemente el que la creó el escritor y el director, pero yo sé que no son de HBO ni de Time Warner es como tonto pensar eso
1: exacto, es que nos es como tratar a la audiencia por tonta como que no sabe en qué mundo está viviendo no sabe que este es el 2020 en el que están surgiendo unos cambios eh, y hay unas protestas y hay, unos, hay hay voces que se alzan en contra de estos temas. O sea, no es no es algo desconocido y sabemos cómo fue el contexto de eso. Eh, gente desconociendo, por ejemplo, el Oscar que ganó una de las actrices afroamericanas en esa película, que pues ha sido un logro. Sí,
0: fue la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar.
1: Sí, o sea, fue la primera en ganar un Oscar y, y venir a desconocer también ese avance. Es, es increíble.
0: Claro. Lina, si tú ajustas los precios a la inflación, esta es la película más taquillera en la historia del cine esta estadounidense. Es la que más ha vendido entradas a una sala, entonces, una importancia grandísima.
1: No, y ahorita con la polémica también fue la más vendida en Amazon Exacto, Prime. eso es lo
0: único que hizo, que, 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 que la alquilaran y, y casi todo el mundo la compró, ya sea en Amazon Prime o la alquiló en Apple y en Google, entonces lo que hizo fue disparar las ventas y, y alquiler. Tampoco es que cuando dicen censura, ni que la hubieran escondido de la faz de la tierra, ¿no? La película sigue disponible, todo el mundo la puede ver. Solo que no está en una plataforma que lleva un mes
1: de vida. Y lo torrenteada que fue también. No, y lo que es torrente y todo eso, todos los buscadores, los motores de búsqueda, todo era el viento que se llevó durante una semana, o sea, eso fue increíble.
0: Me imagino que gente que en su vida la haya visto sí, solo la está viendo total, ahora para por eso. que era el cuento. Y, y, y lo bueno, lo bueno para HBO es que cuando la vuelvan a poner en la plataforma, seguro que va a ser la Exacto. más vista.
1: Sí, de una u otra forma. Le, le sirvió para, para otros fines. Creo que no se claro, lo esperaban.
0: Todo el mundo habló <ríe> de la película.
1: Creo que no sí. se lo esperaban, creo que todo el mundo también porque las marcas en, en medio de esta agitación no quieren estar relacionadas con, con, estos, con estas temáticas o que los tilden de que apoyan eso no y, y digamos que también esa ha sido el, el, la crítica que se le hace a, también a otras plataformas como Netflix y Disney que, que siguen alterando contenidos cuando los ingresan, es el caso de The Breakfast Club que, que apenas ingresó los posters eh, que están en la plataforma o las miniaturas que tú ves, las modificaron para que no se vieran a los personajes fumando y cambiaron el cigarrillo por la Lápices. O sea,
0: ¿qué oh, es eso? No, Es un absurdo. Es. Y tú
1: entras a ver la película y ya están fumando. Entonces, no, 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 o no, no, Disney no, no. también. Estoy en contra de todo el, eso. Disney dice <risas> que colocándole extensiones de cabello a una chica que está entrando al mar porque se le veía un poco el, la cola. Y ni siquiera era un bikini. O sea...
0: Además, se, se pone... Lo pusieron digitalmente y se nota y es horroroso.
1: Horrible. Se ve horrible.
0: sí, no, sí. No, no.
1: Sí. Netflix también ha hecho eso con temas de... de series que, en las que dicen groserías no, no, eso es una cosa con la que yo no he estado nunca de acuerdo, los contenidos se consiguen como están eh, por eso para mí Disney Plus va a ser una plataforma que va a fracasar en Latinoamérica, esa plataforma no va a funcionar como fue concebida, porque siempre he creído que debieron haber hecho una plataforma mucho más integral, en la que también se pudieran dividir en perfiles eh, infantil o familiar, y lo que es para todo público, por eso yo creo que eso sí. Pero
0: es que eso lo tienen en Estados Unidos y aquí es donde estamos un poco jodidos porque allá tienen Disney Plus y es el, la plataforma para la familia y tienen Exacto. Hulu, que es de, también es de Disney, pero Hulu sí es el contenido de adultos que le compite HBO y acá no tenemos nada de Hulu y Hulu tiene unas series muy buenas.
1: Por eso digo que acá va a fracasar porque acá la gente no va a pagar los dos.
0: Sí, espere.
1: Y así no Hulu la lance acá, la gente no va a contratar los dos servicios. Entonces, lo que le serviría a Disney es lanzar en Latinoamérica un, una plataforma integral. Pero bueno, eso ya es otra temática. Creo que el tema de la censura estamos de acuerdo en que no se deben trastocar esos contenidos. La gente sabe que consume y, de y debe aprender también a, a contextualizar lo que ve, ¿no? Y bueno, hasta acá llegó ese capítulo de Estamos Viendo de había una vez un podcast, el de junio. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sin y ojoscuadrados.com. Y pues no olviden comentarnos también sus teorías sobre el final de Dark, porque estamos muy pendientes de, de la serie que ya se estrena el 27 de junio. Yo creo que para cuando estén escuchando este podcast también ya se pudo haber estrenado, dependiendo de cuándo lo escuchen. Y pues probablemente vamos a tener un podcast muy interesante para comentarlo, ¿no es cierto, Diego? Así
0: es, estén pendientes y también que no olviden comentarnos ustedes qué van a ver en julio. Cuéntenos. Claro
1: que sí, nos escriben por ahí. Y eso fue todo. Chao, chao.